0: Ich sage gerne immer, es ist ähnlich wie beim Computer eigentlich. Ich sehe mich eher so wie die Software und das Pferd ist die Hardware.
1: Sagt Sportsoldat und Vielseitigkeitsreiter Andreas Osthold. Der 45-Jährige hat sein Leben den Pferden gewidmet und ist auch Mitglied im Deutschen Bundeswehrverband. Im Podcast Die Lage spricht Osthold darüber, warum er Berufssoldat geworden ist und was das Vielseitigkeitsreiten für ihn ausmacht. Er verrät außerdem, worauf es beim Verhältnis zwischen Reiter und Pferd ankommt. Ich bin Chris Höp, Redakteur beim Deutschen Bundeswehrverband. Die Lage. Der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Ja, Herr Osthold, wenn Sie einfach noch mal kurz vorstellen könnten, wer Sie sind und was Sie machen.
0: Ja, ich bin Hauptfeldwebel Andreas Osthold, bin seit heute 45 Jahre alt, bin Pferdewirt, bin Diplomtrainer, Sportsoldat, Ehemann und Vater von zwei Söhnen und freue mich darüber, dass ich meinem eigentlichen Hobby nachgehen darf, dem Vielseitigkeitsreiten und mein eigenes Hobby tatsächlich auch zum Beruf machen konnte und zur Profession.
1: Sie kommen ja aus Foren, das ist hier um die Ecke oder gehört zu Warendorf und auf dem elterlichen Hof gab es ja auch schon Pferde. Warum sind Sie denn ausgerechnet Vielseitigkeitsreiter geworden? Ich meine, im Pferdesport gibt es ja mehrere Disziplinen, die Sie da zur Auswahl gehabt hätten. Soweit ich weiß, haben Sie ja mit, über eine Schul-AG erstmal mit dem modernen Fünfkampf angefangen.
0: Ja, das ist richtig. Viele Fragen auf einmal. Das stimmt. Vielseitigkeitsreiten aus dem Grund, dass es eben die Krone der Reiterei, der Mehrkampf ist, wie im Prinzip beim Fünfkampf auch. Hat mich natürlich gereizt, einfach alle Disziplinen des Reitsports abzudecken und natürlich Geländereiten ist, finde ich, am natürlichsten, am spannendsten. Gibt auch immer einen kleinen Adrenalinkick. Gefällt mir einfach am besten. Ja, warum auch immer. Als Kind, wie gesagt, ich wollte einfach, obwohl Pferde immer schon da waren, erstmal was anderes machen. Es hat mich gereizt, was anderes zu machen, nicht abhängig zu sein. Und ja, durch Zufall, ich glaube, es war Ende zweite Klasse, kam ein Trainer vom modernen Fünfkampf in die Schule und hat den Fünfkampf vorgestellt und dass man das eben ab der dritten Klasse äh, per Schul-AG einmal die Woche besuchen kann und mitmachen kann. Das hat mir super gut gefallen. Und auch wenn das heute keiner mehr glaubt. Ich war damals ja, doch sehr schüchtern eigentlich und es gab dann zufällig einen bundesweiten Malwettbewerb, ähm, wo man eben die fünf Disziplinen malen, zeichnen sollte, wie auch immer. Das habe ich tatsächlich gewonnen und habe damit ein halbes Jahr Training in einer professionellen richtigen Trainingsgruppe gewonnen. Und so ging das eigentlich los, dass ich äh, das sehr intensiv gemacht habe. Und das war auch nachher, es war auch toll, aber es war auch eben sehr intensiv. Jeden Tag eine Stunde laufen, eine Stunde schwimmen plus eine weitere Disziplin. Sechs Tage die Woche am Ende. Und, aber es hat eben sehr, sehr viel Spaß gemacht. Allerdings habe ich damals auch schon ganz viel Glück gehabt, weil ich tolle Trainer hatte, die einen auch immer motiviert haben und gezogen haben. Also, das war. Das war eine tolle Zeit. Dann, ich bin ja eben jetzt schon seit heute 45, ist natürlich eine ganze Weile her. National waren wir ziemlich erfolgreich, auch die Warendorfer erfolgreich. Aber dann hatten wir auch mal den ein oder anderen Wettkampf mit, mit internationaler Beteiligung. Und dann hat man doch gemerkt, das war ja noch so vor der Wende, dass irgendwie gerade die Ostblockstaaten irgendwie, ja, deutlich stärker waren. Irgendwie wirkten die auch älter und größer. Und muskulöser. Auf jeden Fall war ich immer irgendwo schon ein Wettkampftyp und wollte mich messen. Aber wenn man natürlich weiß, dass man der klare Verlierer ist, war dann irgendwie ganz schnell die Luft raus. Und mein Vater hatte das dann auch ziemlich schnell bemerkt und hat gesagt, gar kein Problem, Andreas, kannst jederzeit mit Reiten anfangen. Musst nur Bescheid geben, Pferd steht da. Und schwupps, bin ich Vielseitigkeitsreiter geworden. Sie sind ja
1: auch Berufssoldat. War das eine aktive Entscheidung, zu sagen, ich mache das, damit ich meinen Beruf ausüben kann? Oder wie kam das, dass ihr auch Berufssoldat? Also, dass
0: ich jetzt Berufssoldat als Sportler geworden bin, war eigentlich nie geplant. Ich muss ganz ehrlich sagen, tatsächlich hätte ich mich auch gerne als Offiziersanwärter grundsätzlich nach dem Abitur beworben. Aber das war 1997, da war dann die Frage, bewerben als Sportsoldat oder als Offiziersanwärter oder generell als normaler Soldat. Und dann äh, habe ich mir gedacht, gut, dann werde ich mit Sicherheit kein Sportsoldat. Also habe ich alles auf eine Karte gesetzt und habe mich nur als Sportsoldat beworben. Auf die Hoffnung nach einem nach Sportplatz natürlich. Aber grundsätzlich konnte ich mich immer schon sehr damit identifizieren und wäre auch gerne normaler Soldat geworden.
1: Was ist denn so der Vorteil aus Ihrer Sicht als Sportsoldat? Also was ist das Tolle daran, was Sie sagen, so ja, das hat mich motiviert, das dann
0: zu machen? Es ist natürlich ganz klar die Absicherung. Gerade wenn man sich in einer Randsportart aufhält, ist es natürlich so, dass es schon schwierig ist, sich zu finanzieren, sich abzusichern, auch wenn man dann älter wird und eine Familie aufbaut, eine Familie hat. Man braucht irgendwann Planungssicherheit oder überhaupt Sicherheit im Leben und da ist das natürlich eine ganz gravierende Stütze.
1: Ich habe im Internet gesehen, dass sie 2003 Sportsoldat, dann stand aber auch mal, dass sie 2010 Sportsoldat geworden sind. Gab es da eine Pause oder welche Zahl stimmt? Da müssen Sie mir immer noch helfen. Weil da sie das sind zwei
0: unterschiedliche Zahlen. Ja, also das ist insofern nicht ganz richtig. Ich war das erste Mal 97 als Wehrdienstleistender dabei, bin dann ausgeschieden, habe dann Pferdewirt gelernt, habe dann Meister gemacht, habe Diplomtrainer gemacht, in Köln studiert und habe während des Diplomtrainerstudiums bin ich wieder. Einsteller geworden und damit war ich dann rechnerisch. 2003 bin ich wieder dazugestoßen, bin dann seitdem aber Sportsoldat gewesen. Wie ist das denn als
1: Sportsoldat? Weil zum Beispiel Reservisten müssen ja auch regelmäßig zum Beispiel die Übung machen, dass sie in Form bleiben. Ne? Muss man das als Sportsoldat auch? Also nehmen Sie noch an Übungen bei der Bundeswehr teil oder können Sie sich voll und ganz auf Ihren Sport konzentrieren? Also,
0: ich habe natürlich meine Laufbahnlehrgänge ganz normal gemacht, wie jeder andere auch. Den einen in Nienburg, den anderen in Sonthofen und natürlich auch äh, Übungsleiter, Fachsportleiter, Trainer BW hier in Warndorf. Ansonsten natürlich äh, gibt es schon jährliche, jährlichen Gesundheitschecken natürlich, das Marschieren und auch das Schießen. Aber ansonsten sind wir natürlich Spezialisten, wie es gewisse andere Teile natürlich gibt, wo wir natürlich, sag ich mal, rein auf den Sport geschult sind.
1: Sie sind ja auch noch sportlicher Leiter, richtig? Hier in der Sportschule Warndorf? Oder das nee, ist, das nee, war ich, auch nicht mehr. Nee, ah, okay. das war
0: ich bis okay. 2020, Mitte 2020 war ich nicht nur Sportsoldat, sondern eben auch verantwortlich, sportfachlicher Leiter in der Sportschule der Bundeswehr hier in Warndorf. Und das mache ich aber seit Mitte 2020 nicht mehr. Und mache seitdem tatsächlich, konzentriere ich mich wieder voll und ganz rein aufs eigene Sporteln. Vorher war ich so ein bisschen Twitter und habe beides gemacht. Mir auch sehr viel Freude gemacht, aber so jetzt auch.
1: Können Sie uns einfach mal so ein bisschen beschreiben, wie so Ihr Alltag aussieht? Also wie sieht so ein
0: typischer Tag im Leben eines Andreas Osthold aus? Ja, das ist äh, tatsächlich relativ unspektakulär und auch nicht besonders glamourös oder sonst was. Diese besonderen Momente, die erleben erleb die Menschen dann ja am Fernseher oder live so beim Sportevent. Das ist natürlich, sage ich mal, dann immer das I-Tüpfelchen, so dieses Eintausendstel von dem, was eigentlich normalerweise passiert. Und normalerweise, wenn Leute zu mir kommen, dann lade ich die auch gerne morgens schon zu halb sieben ein, weil ich sage, da fängt der Tag einfach an. Ganz unspektakulär mit Füttern der Pferde, mit Ausmisten, mit Einstreuen, mit Heu geben. Mit das erste Mal rausstellen auf die Wiese oder in die Führmaschine. Und dann haben wir aber auch immer so einen so Standard. Dann geht es nochmal ins Haus, wird gefrühstückt, wenn möglich mit der Familie. Ich habe ja die Pferde hier direkt am Haus. Danach geht eigentlich das normale Reiten los. Dann werden irgendwo, je nachdem, fünf bis zehn Pferde geritten. Also ich habe im Moment zehn Pferde unterm Sattel. Von in verschiedenen Altersklassen, wie man das so braucht als Profi. Man hat da natürlich auch Hilfe dabei. Versuche natürlich im Alltag, sag ich mal, zu einer normalen Zeit fertig zu werden, was immer so heißt, irgendwo zwischen 5 und 6 Uhr. Dass man dann auch tatsächlich, wenn man nicht auf Wettkampf ist, dann auch ein bisschen noch ein bisschen Zeit für die Familie hat.
1: Familie als Stichwort und auch Hilfe, die Sie gerade genannt haben, eine ganz große Stütze. Ist ja auch Ihre Frau. weil Sie haben im Vorgespräch auch gesagt, der Job hier ist 24-7 und ohne Ihre Frau würde hier gar nichts laufen.
0: Das ist korrekt. Erstmal ist es natürlich die Chefin im Haus oder auf der Anlage. Ja, ich nenne mich ja nur Chef, aber eigentlich sind es ja doch immer die Damen. Das wissen wir ja alle. Aber speziell natürlich in meiner Abwesenheit, wenn ich zum Lehrgang bin oder zum Wettkampf bin, ähm, schaut sie, dass hier alles funktioniert und hat alles im Griff. Aber ganz im Speziellen kümmern sie sich um meine zwei Toppferde. Zum, zum Bewegen und zum Reiten, eben wenn ich nicht da bin. Aber zum Beispiel eben auch im Alltag. Ich habe hier selber einen Aquatrainer, also ein Laufband, was man fluten kann, wo sich meine Frau in erster Linie drum kümmert. Ich also macht sagen, quasi den Personal Trainer für die Pferde.
1: Und wie viele Mitarbeiter haben Sie? Sie haben es vorhin auch mal kurz erwähnt. Wir haben ja auch jetzt gesehen, dass Sie Hilfe hatten. Vielleicht können Sie mal
0: sagen, wie viele das sind. Ich habe eine Mitarbeiterin und dann habe ich noch zwei Damen, die mir so noch zusätzlich helfen. Das sind Working Pupils. Im Regelfall sind das Ausländer, die nach der Schule mal so ein freies Jahr machen wollen. Tatsächlich einfach in ihr Hobby mal teilberuflich einsteigen wollen in einem Spitzenstall mal sehen wollen, wie das professionell alles abläuft, wie, wie Reiten in dem Profistall aussieht oder alles am Management drumherum. Das Reiten selber ist ja nur eine kleine Facette letztendlich, was nachher rauskommt und nur eine Facette, an die man im Endeffekt im Umgang mit einem Tier oder beim Pferdesport denken muss.
1: Was würden Sie sagen, was sind aktuell so die größten
0: Herausforderungen im deutschen Reitsport? Wie steht der da? Naja, gut, das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Das wissen wir alle. Wir reden immer über Tierschutz. Und ich sage mal so, wir wissen alle über sagen wir mal wilde Tiere im Zoo oder jetzt im Zirkus und so weiter. Das ist ja auch... Ich sag mal, Zoo gibt es noch, aber im Zirkus gibt es ja eben keine wilden Tiere mehr. Da sind wir natürlich, werden wir auch natürlich auch immer beleuchtet. Als Pferdesportler ist das richtig, dass wir die Pferde reiten, dass wir mit den Sport treiben. Viele vergessen natürlich, dass es gar nicht lange her ist, wo das Pferd ein Nutztier war und uns eigentlich zu dem gemacht hat, was wir sind, auch in der wirtschaftlichen Entwicklung. Und ich denke schon, dass wir eigentlich aktiven Tierschutz betreiben, weil wir Pferde halten, weil wir Pferde lieben. Und ich denke auch jetzt so in den paar Stunden, wo sie da waren, man merkt schon, wir machen uns viele Gedanken ums Pferd, um dass wir was zusammen erreichen können. Aber zusammen erreichen kann man eben immer nur was, wenn es dem Partner auch gut geht. Und wenn man sich darum sorgt, äh, auch in allen Bereichen, ob das die neuen Schuhe sind, die, neuen, die Hufe, die gemacht werden, die Eisen, die drunter kommen, ob es die Pflege ist, ob es das richtige Huföl ist, ob es die Hautcreme ist, ob es Equipment ist, was passt, der, der nötige Ausgleich, Rasen lassen, auf Wiese gehen und so weiter. Ich glaube, den Top-Pferden, den sportfernen den geht es wirklich gut, weil sich sehr gesorgt wird, weil wir natürlich auch mit denen was erreichen möchten, ganz klar. Und ich glaube, wenn, wenn das irgendwann wegfällt, dann wäre es ja traurig, weil, wie gesagt, dann gäbe das Pferd gar nicht mehr, dann wird ja das Pferd eigentlich aussterben oder wir würden es maximal noch im Zoo sehen.
1: Was würden Sie sagen, welche Rolle spielt der Reitsport innerhalb der Bundeswehr? Es gibt ja auch noch Sportsoldaten in ja, zig anderen Sportarten bei der Bundeswehr. Ja, es ist ja
0: breit gestreut. Zig anderen ist natürlich klassisch untertrieben, weil ja. wir sind tatsächlich von der Quote her zwölf Pferdesportler. Ja, das ist in erster Linie Spreng, Vielseitigkeit, aber wenn möglich auch fahren und Voltigieren. Das ist bei, ich glaube, um die 800 Sportlern im Moment sehr überschaubar, sehr wenig. In Warndorf denkt man natürlich, sind viele, weil sind eben hier zentral zusammengezogen. Aber ansonsten, glaube ich, spielen Reitsportler in der Bundeswehr selber selbst eher eine sehr, sehr kleine oder untergeordnete Rolle. Ganz klar. Sie haben ja schon
1: zweimal die deutsche Meisterschaft gewonnen. Sie haben gesagt, die Wettkämpfe gehen jetzt wieder los. Was sind denn noch so Ihre sportlichen Ziele. Sie haben ja die 5-Jahres-Marke, haben Sie, haben Sie ja selber vorhin schon ein bisschen erwähnt. Was sind denn so Ihre sportlichen Ziele, die Sie noch
0: erreichen möchten? Ich habe, hatten wir ja schon drüber gesprochen, war ich schon mal Vize-Champion in Batman. Das ist sowas wie das Wimbledon im Tennis. Es gibt aber von diesen fünf sterne klassikern wie Badminton gibt es auf der Welt fünf verschiedene. Zwei davon habe ich noch nicht besucht, die ich noch auf der Liste habt. Das ist einmal Kentucky in den USA und das ist Burley in England. An denen würde ich gerne noch mal teilnehmen, auch erfolgreich teilnehmen. Und ich war zwar in Rio dabei, bin da aber nicht zum Start gekommen. Und äh, das würde ich natürlich gerne noch nachholen.
1: Was halten Sie denn als Soldat und Sportler von den Invictus Games? Das Trainingslager ist ja auch hier in Warndorf äh, an der Sportschule. Und dieses Jahr finden Sie ja auch in Düsseldorf statt, zum ersten Mal in Deutschland.
0: Finde ich eine tolle Sache. Ich werde mir das auch mit hoher Wahrscheinlichkeit anschauen, weil es mich einfach interessiert und weil ich es einfach toll finde. Weil einmal Sportler, immer Sportler. Und ich finde es super, egal jetzt ob gesund oder versehrt, Sport ist wichtig. Ja? Deswegen gibt es auch eben Spitzensport in der Bundeswehr oder überhaupt gesteuert vom Staat. Und deswegen finde ich das natürlich auch gut.
1: Sie sind ja auch Mitglied im Deutschen Bundeswehrverband. Was war denn der Anlass für Sie dem dbwv beizutreten okay. oder ist
0: es schon so lange her dass ich es nicht mehr wissen <lacht> es ist natürlich sehr lange her aber man hofft ja immer darauf sage ich mal dass man nie auf probleme stößt ja, das ist ja so wie bei rechtsschutz oder sonstigen vereinen und so weiter auch oder es gibt ja auch einen berufsreiterverband zum beispiel dem ich auch angehöre erstmal ist es natürlich eine interessenvertretung im allgemeinen es muss ja nicht immer schlecht laufen ja, aber natürlich auch in allen Bereichen, wenn man mal eine Frage hat, kann man sich da natürlich neutral beraten lassen.
1: Ich habe noch so eine kleine abseitige Frage, weil ich im Internet nicht recherchieren konnte und nicht herausgefunden habe, warum reitende Leistung, Leistungssportler in der Bundeswehr Luftwaffenuniformträger sind. Wie kommt das denn? Wissen Sie das? Warum tragen Reiter in der Bundeswehr als Sportler eine Luftwaffenuniform? Also schick ist sie, keine Frage.
0: Aber ich hätte jetzt nicht zwingend den Reitsport mit der Luftwaffe verbunden. Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich habe mich auch schon gefragt, ob wir vielleicht irgendwann mal Marine sind. Es ist so, ich sag mal, die Begeisterung für die Uniform und den Sport, der ist eigentlich... Ich weiß genau, wo er das erste Mal formuliert wurde. Das war eigentlich in Dortmund in den Westfalenhallen. Das war damals ein total angesagtes Hallenturnier. Da sind wir mit einem Reitverein hingefahren und saßen da in den oberen Rängen. Und ich weiß noch ganz genau, damals ist da Markus Baerbom, der Bruder von Ludgar, in Heeresuniform eingeritten auf dem Pferd Poker. Und da habe ich wirklich gesagt, so, das möchte ich auch mal machen. Gut, Springreiter bin ich jetzt nicht geworden. Heeresuniformträger bin ich auch nicht geworden, wobei ich als Panzergrenadier ganz regulär 97 meine Grundausbildung gemacht habe. Aber irgendwann hat jemand mal festgelegt, das muss irgendwo um 95 rum gewesen sein, dass alle Reiter nicht mehr Heeresuniform tragen, sondern Luftwaffenuniform und seitdem wird blau getragen. Also wenn man jetzt mal ganz banal mit dem Thema umgeht, ist es auch wirklich sehr praktisch, weil Blau einfach deutlich unempfindlicher am Pferd ist und beim Sporttreiben wie natürlich ein Grau. Und also gut aussehen tut's. Ne? Auf jeden Fall. Also das heißt, die Farbe ist für die Pferde optisch quasi angenehmer?
1: Oder nee, 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 oder ich meine einfach, jetzt einfach was
0: natürlich jetzt so eine blaue Hose oder blaue Uniform. Am Pferd wird man natürlich auch immer mal im Umgang ein bisschen dreckig. Da fällt das tatsächlich weniger auf, dass wenn die einmal ein bisschen vollsudeln oder so, okay. wie sage ich mir jetzt mal mit einer grauen Buchse und einem grauen Jackett. Also ganz tatsächlich ganz banal. Früher habe ich immer gesagt und außerdem hatten wir immer zum Dressurreiten eine Schirmmutze auf. Das sah natürlich auch super aus. Schirrmütze davon heute sowieso nicht mehr tragen. Ist alles nur noch mit Helm und Sicherheitsaspekt natürlich. Was ist eigentlich Vielseitigkeitsreiten? Also ich werde natürlich oft gefragt, was ist eigentlich Vielseitigkeit? Wir sagen natürlich gerne natürlich die Krone des Reitsports als Vielseitigkeitsreiter. Aber ansonsten ist es ganz banal eigentlich der klassische Mehrkampf. Also alle Disziplinen des Reitsports, Dressur, Springen, Geländereiten werden da mit einem Pferd als klassisch als Prüfung hintereinander abgedeckt. Also man wechselt auch nicht das Pferd zwischen Dressur und Springen oder so, sondern man macht es tatsächlich als Team gemeinsam alle drei Disziplinen und die ja logischerweise beste Leistung am Ende unterm Strich gewinnen dann die Prüfung.
1: Das ist ja eine Teamarbeit zwischen Reiter und Pferd. Wer macht eigentlich was? Wie funktioniert diese Zusammenarbeit?
0: Also ich, ich sage gerne immer, es ist ähnlich wie beim Computer eigentlich. Ich sehe mich eher so wie die Software und das Pferd ist die Hardware, weil im Endeffekt muss das Pferd nachher die Athletik, die Kraft, die Schnelligkeit in den Boden bringen, ja? an den Tag legen und ich sehe mich eher so als Impulsgeber. Derjenige, der dem Pferd zeigt letztendlich, da ist der Weg, da so und so muss ich es machen. Wir haben ja verschiedene Hilfen, also wir arbeiten im Prinzip mit der Gewichtshilfe. Mit der, mit der Schenkelhilfe, mit der Beinhilfe und mit der Handhilfe und auch mit der Stimme teilweise und das so in der Kombination und auch durch tägliches Üben eben der verschiedenen Hilfengebungen weiß das Pferd, was soll ich jetzt eigentlich machen ist ja nicht nur banal den Weg zeigen ja? und im Prinzip schoolen wir, dass das möglichst unauffällig und möglichst fein passiert. Das ist ja der Idealzustand, dass also der von außen, der Betrachter gar nicht sieht, was macht der überhaupt da oben drauf oder macht er überhaupt was oder macht er einfach nur ein nettes Gesicht. Das ist eigentlich der Idealzustand. Das gelingt natürlich nicht immer. Und jedes Pferd ist auch anders, so wie beim Menschen auch. Ich habe Pferde, die sind eher ein bisschen stürmisch. So, da sieht man natürlich mehr. Dann gibt es sehr feine, edle Typen und auch, auch äh, ruhige Typen, wo man eher dann wieder weniger sieht. Aber so muss man sich das eigentlich ja, ganz, ganz grob mal vorstellen, sag ich mal so, man, Natürlich braucht man als Reiter eine grobe Fitness, natürlich eine allgemeine Grundfitness und natürlich eine sehr spezifische Fitness, so für die verschiedenen Hilfengebung im Sattel. Natürlich bewegt man sich da auch, muss immer im Schwerpunkt, über dem Schwerpunkt sein. Darf das Pferd ja auch möglichst wenig stören mit seinem eigenen Körper und versucht immer, sage ich mal, dem, natürlich beim Springen zum Beispiel im Gelände dem Schwerpunkt des Pferdes zu folgen, aber eben möglichst nah dran und unaufwendig. Ja, so einfach ist das eigentlich.